0: Jij topper, ongetwijfeld dat je bij de titel dacht, energie, aardgas, heftig, een zwaar beladen onderwerp waar ik eerlijk gezegd al een tijdje tegenop keek, totdat ik Sven Ringelberg ontmoette en zijn nieuwe boek over energietransitie las. Een ontzettend interessant onderwerp dat onmisbaar is in mijn reis naar duurzaamheid. In deze aflevering praat ik met Sven over onze geschiedenis en relatie met aardgas en welke les we eruit kunnen leren. Hoe kunnen wij van het aardgas afstappen? En als we aardgas niet gebruiken voor energie, wat dan wel? Welke rol speelt de overheid hier? Of ligt de bal helemaal bij ons? Nou, enjoy en laat me weten hoe deze aflevering jou aan het denken heeft gezet. She loves to Climate crisis, the melting Arctic ice, all the plastic in the sea that we're thinking about sustainability.
1: Test, test is sustainability.
0: Woo! Sven, je bent spreker. Je hebt acht jaar ervaring met het werken van innovatieve duurzame energieprojecten. En nu ben je ook nog een auteur.
1: Kun je nagaan, ook nog eens een auteur.
0: Ook nog, jeetje. Ik moet zeggen, dat was een behoorlijk cv. Ik heb nog niet eens de helft opgenoemd met wat ik allemaal tegenkwam op je LinkedIn. Uh, maar wat ik zag, ik was wel onder de indruk. En ik heb natuurlijk ook je boek gelezen, waar ik heel veel zin heb om met jou over te praten in deze aflevering. Welkom bij de podcast.
1: Hallo, welkom in het mooie Vlaardingen.
0: Zo, inderdaad. Ik, uh, ik duik er meteen met je in. Wanneer is voor jou het onderwerp duurzaamheid begonnen? Wanneer begon je hart ervoor te kloppen?
1: Ik ben nu 32 en mijn hart begon er echt voor te kloppen. Het is bijna een cliché met Al Gore, inconvenient truth. Uh, mijn docent, toen ik eerst HBO deed, die liet die film zien. En we hadden het over de impact van energietransitie... en wat dat allemaal voor je leven kan betekenen. En ook dat je, wat je dan zelf kan doen. Dat je ook een carrière in dit vak kon uh, doen. En daarvoor had ik daar nooit bij stilgestaan. Ik had geen idee wat ik wilde doen na mijn HBO en daarna WO. En eigenlijk door die docent, door zijn enthousiaste verhaal van ja, het is wel een hele serieuze opgave. Maar het is ook een hele gave opgave om wat mee te doen. Je, kan, je hebt invloed. Je kan zelf wat gaan doen. En dat heeft bij mij echt het zaadje geplant om eigenlijk al mijn stages en mijn werk daarna in de duurzaamheidswereld te gaan doen.
0: En wat is het? Want een verandering maken, dat kan natuurlijk op, op heel veel vlakken. Je ja, hebt natuurlijk start-ups uh... Op elk soort gebied. Waarom is het dat je specifiek binnen de duurzaamheid, binnen de energietransitie wilde zitten?
1: Nou, eigenlijk is dat stap voor stap gegroeid. Ik ben uh, begonnen op het hbo, ging het over een onderzoek. Hoe kun je oude uh, vliegtuigen hergebruiken? En ik was heel erg met die innovatie bezig. Dat was helemaal heel nieuw. En ik ben uiteindelijk in uh, de energietransitie gerold in de, van het woningvoorraad echt omdat ik het fascinerend vind, hoe werkt dat dan bij mensen thuis? Hoe krijg je al die miljoenen Nederlanders zo gek wat te gaan doen aan hun woning en thuis? Want dat raakt mensen natuurlijk het, het diepste, als het bij jou thuis ook echt gebeurt.
0: Ja, en als jij dan ook denkt, want we gaan natuurlijk zo uitgebreid praten over energietransitie. Maar als jij denkt aan het topic um, duurzaamheid, is dat dan ook voor jou direct de link met energie? Of zie jij ook nog een connectie, als je het hebt over duurzaamheid met andere elementen?
1: Ja, ik heb natuurlijk het probleem dat in mijn vakgebied denk je dan automatisch al energietransitie, we gaan dingen van, van het aardgas af, je gaat woningen verduurzamen, dat zit er automatisch wel in. Maar bij mij zit ook de koppeling met minimalisme er heel erg in. Ik probeer in mijn eigen leven ook um, minimalisme een beetje te omarmen. Dus minder troep in je leven, minder kludder uh, in je hersenen. Dat je wat meer rust in je hoofd hebt. Voor mij is dat ook duurzaam. En dat hangt natuurlijk automatisch samen dat je minder spullen gebruikt. En dat is ook weer goed voor het milieu.
0: Ja. Zijn er dingen die jij lastig vindt?
1: Nou ja, we hadden het voor de uitzending erover, over vliegen en dat soort dingen. Uh, Reizen is een van de, van de dingen waar ik heel erg tot rust kom. Uh, vooral richting Oost-Europa bijvoorbeeld. En vliegen is dan een soort bijna noodzakelijk kwaad als je dat een beetje wil doen. Dus dat is iets waar ik nog niet helemaal afscheid van heb kunnen nemen. Uh, de vliegerschaamte begint al langzaam wel nog een plekje bij mij te krijgen. Ja. Dus dat speelt bij mij wel echt, ja.
0: Ja, heftig. Heb je wel eens uh, nagedacht om met de trein naar uh, Roemenië, was het toch? <laughs> ja,
1: mijn vriendin die komt uit Roemenië inderdaad. Ik, ik heb er wel eens over gedacht... Um, maar het alternatief is nu de auto waarschijnlijk deze zomer. Dus we zijn al een stapje mm. aan het maken. Ik weet niet of dat beter is dan de trein. Ik denk het niet, maar <laughs> het is een compromis. Het zit,
0: uh, het zit erin. Ja, ik, uh, ja, we hadden het er inderdaad over. Ik vind dat zelf ook ontzettend lastig. Die vliegschaamte is wel echt een dingetje, hè? En waar we het ook over hebben gehad, is over je nieuwe boek. Ik heb hem hier naast me zitten. Um, allereerst gefeliciteerd. Het is, de, het is je eerste boek ook echt, hè?
1: Ja, nu ben ik dus officieel een auteur. Dat je bent is echt een, een auteur? Dat is heel gek. De ene dag ben je het niet, de andere dag ben je het wel. Dat is uh, wel bijzonder. Dat, uh, je schrijft twee, drie jaar aan iets en in één keer is het er. Dat is heel, heel bijzonder, vind ik dat.
0: Ja, Hoe was het voor jou, het proces van een boek schrijven?
1: Uh, het begon... Uh, bijzonder. Je, moet, uh, je doet het dag voor dag. Dat is ook de tip die ik gelijk mee wil geven. Uh, op het moment dat je denkt bij jezelf... ik ga een boek schrijven, dan gaat het dus nooit gebeuren. Um, het moet stap voor stap groeien, zoiets. En uh, je, je schrijft een boek bladzij voor bladzij, woord voor woord. En zo is dat voor mij dat echt uh, realiteit geworden. Dat ik mezelf vooral zou: ik ga iedere dag gewoon schrijven, dan zie ik al wat schipstrand. En dan ja. was die barrière niet zo hoog meer.
0: En het is een, um, een behoorlijke titel... Ja,
1: titel, ik, ja.
0: ik kan hem ook niet uit mijn hoofd, dus ik ga hem ook gewoon voorlezen. De Nederlandse aardgastransitie, lessen voor de energietransitie van de 21ste eeuw.
1: Ja, ik uh, had eigenlijk een marketeer in moeten huren om het misschien <laughs> wat catchier te maken. Uh, maar goed, mijn, uh, mijn uitgever is ook echt zo'n uh, zo wetenschappelijke uitgever. Dus die vond natuurlijk alles wat complex klinkt super interessant. Ja, heerlijk. Nou, gelukt. Uh, het is, het, ja goed, de titel zegt wel precies waar het over gaat. Dat scheelt.
0: Nou ja, dat, dat klopt. En ik moet je eerlijk zeggen, ik ben geen kenner als het aankomt op energie. Laat staan, energietransitie. Wel weet ik dat aardgas een gas is, een, een, een fossiele brandstof dat niet geheel duurzaam is. En mijn eerste gevoel is ook van, hé, hey, hier moeten we met z'n allen vanaf. Alleen lijkt het er wel op, en al helemaal als ik dit zo had gelezen in jouw boek, dat het in ons DNA zit verweven als Nederlander. Dus voordat we de diepte induiken, heb ik wel een, een vraag. Kunnen wij, de 7 miljoen Nederlanders, in het jaar 2050 aardgasvrij zijn?
1: Ik denk uh, aardgasvrij is mogelijk. Dat, dan moeten we echt wel heel veel met elkaar gaan doen. Dan moeten we dus echt een paar keuzes gaan maken. Komen we nog wel op? Um, maar helemaal gasloos, dat vraag ik me af. Dus aardgasvrij, ja. Maar helemaal zonder moleculen in onze woningen van gas, dat denk ik niet. Dus denk aan waterstof of groen gas, zou best nog wel eens een rol kunnen spelen dan.
0: Oké, okay, is dat, uh, nou komt mijn zero-kennis, is dat goed?
1: Op zich wel, als uh, die groene gas of waterstof maar uit duurzame bronnen komt. En er als er maar genoeg beschikbaar is, dan is dat een prima vervanger voor uh, aardgas in woningen. Ja. Maar daar komen we, kunnen we zo nog uitgebreid over praten, wat Oeh. voor opties er allemaal uh, zijn.
0: Waarom ben jij gefascineerd in het verleden van aardgas? Waarom ben je zo gefascineerd in onze geschiedenis? Ja, en ook onze relatie met aardgas.
1: Ja, het is, het is eigenlijk ook wel heel gek. Ik vraag me dat ook wel eens af. Want ik ben 32 en dan zit ik een product te onderzoeken wat hot was, uh, put intended, voor uh, toen ik nog niet eens geboren was. Ja, het heeft ermee te maken dat ik, ik ben enorm fan nerd, geschiedenisnerd ben ik. Ik vind dat leuk. En toen ik me in dat energietransitieveld bevond, jaren terug, toen had ik zoiets, ik moet dan ook wat gaan lezen. Ik wil gewoon echt begrijpen hoe dit werkt. Dus we gaan een verandering doen, een energietransitie, is een verandering van energie. Hoe werkt dat dan? Wat komt daarbij kijken? En toen stelde ik mezelf de nieuwsgierige vraag, maar ja, dat aardgas wat er nu hebben, waar komt dat dan vandaan? En toen ging ik lezen, allerlei professoren ook. En die zeiden, oh, de Nederlanders, die zijn best wel uniek, ze is een gek volk... want die hebben het in de jaren zestig, hebben ze een radicale energietransitie gedaan. Ik dacht, radicale energietransitie, dat moeten we nu ook doen. We moeten nu ook heel veel gaan doen in korte tijd. Dus ik raakte gefascineerd met het idee van, wat kan ik daar dan uit leren? En toen ging ik onderzoek doen, want ik wilde weten... hoe hebben we dan al die miljoenen huishoudens zo gek gekregen? En dat boek bestond niet. Nou, toen dacht ik uiteindelijk, nou, dan ga ik wel het boek schrijven wat ik zelf wil lezen. Zo is dat een beetje begonnen. Van hoe, hoe, hebben we dan, uh, hoe, hoe hebben we dat voor elkaar gekregen... en wat voor lessen kunnen we leren.
0: En wat ik dan wel bijzonder vind... wij zijn dan best wel uniek... Uh, als je het ook hebt over een snelle energietransitie... wat we vroeger, vroeger hebben gehad. Waarom is het eigenlijk dat wij dat niet weten? Waarom staat dat helemaal niet in onze geschiedenis?
1: Ja, er staat inderdaad... alleen heel sumier staat er wat beschreven... over hoe ging dat dan met de politiek... waarom hebben we wat voor keuzes gemaakt. Uh, ik heb het idee dat... Um, nu zijn we natuurlijk een beetje... Gas is een beetje vies nu. Dus we hebben het liever niet zoveel over aardgas. Behalve dat we er vanaf moeten. En uh, toen dat aardgas werd geïntroduceerd in de jaren 60... waren we bezig met Nederland opnieuw opbouwen. Dus het idee van een transitie of grote vooruitgang. Nou, mensen waren gewoon aan het werk. Ik heb een paar mensen kunnen interviewen die nog leven. Die toen gewerkt hebben aan die transitie. En die zeiden ook letterlijk tegen mij... Sven, wij waren gewoon aan het werk. Uh, ik realiseer me nu best wel dat dat bijzonder was. Maar toen... Het was wederopbouw van Nederland. We hadden hele andere dingen te doen.
0: Ja, want je hebt het over de wederopbouw in combinatie dan met de gas aardgastransitie. Wat is de, de verhouding daartussen? Waarom moeten we die verhouding ook weten?
1: Nou, in Nederland, natuurlijk na de Tweede Wereldoorlog, hadden we een gigantisch woningtekort. Eigenlijk heel vergelijkbaar met de situatie nu. We hebben echt veel woningen tekort. En uh, daar lag de focus heel erg op op uh, wederopbouw, woningen toevoegen, uh, kwaliteit van leven verhogen. En het, het aardgas gaf een kans om mensen daadwerkelijk centrale verwarming te bieden. Dus mensen vroren niet meer half dood in hun slaapkamer... of konden daadwerkelijk hun hobby uitoefenen in de andere kamers. Dus dat aardgas was een soort kans om kwaliteit toe te voegen aan het leven van mensen. Dus dat was een enorme stap. in die Zo werd dat gevreemd in die wederopbouw. Het was modern. Je hoorde er helemaal bij als je naar het aardgas overging.
0: ja. En nog even om terug helemaal naar het begin. Waarom is het überhaupt belangrijk dat wij dit weten als we er juist zo graag vanaf willen nu?
1: Precies. Nou, het is belangrijk omdat nu nog het grootste gedeelte van onze hele infrastructuur, de manier hoe we verwarmen, gaat met aardgas. En die transitie laat ons ook vooral zien. Wat we nu heel graag willen weten is, hoe krijg je dat nou in 10, 30 jaar voor elkaar? Uh, om miljoenen mensen in beweging te krijgen en te zorgen dat je echt verandert. Nou, deze transitie is een schoolvoorbeeld van hoe dat uh, zou kunnen. Dus uh, weliswaar is dat aardgas als goedje een beetje vies... maar de manier hoe mensen er toen mee omgingen, de methodiek... hoe pak je een transitie aan, daar kun je nog steeds van leren.
0: En kan je daar ons in meenemen, wat zijn daarin dan de grootste learnings voor nu?
1: Nou, een van de grootste is uh, de, natuurlijk dat toen de, de overheid... Die nam enorme, uh, enorme sprongen vooruit. Die maakte enorm veel keuzes om dat aardgas in te zetten in woningen. Die maakte echt duidelijke keuzes. Die maakte ook duidelijk wat het zou kosten. De randvoorwaarden waren duidelijk. En op een gegeven moment werd er ook doodleuk gezegd, het alternatief wat er daarvoor op aardgas was, stadsgas was dat. Nou, daar stoppen we gewoon mee en ja, u heeft de keus of u gaat naar het aardgas of u moet wat anders doen. Ja, de meeste mensen hadden geen idee wat ze dan anders moesten doen. Dus daar zat een beetje, het klinkt een beetje, het is niet populair, een beetje dwang achter ook. Uh, en ik denk dat een van de grote lessen is dat, we, um, dat de Rijksoverheid meer regie moet nemen. Dat we meer keuzes moeten maken met elkaar op het hoogste niveau in Nederland.
0: En daar hoor ik ook meteen wel weer een grote uitdaging in. En wat ik ook teruglas in jouw boek is dat... Op dit moment heeft iedereen een mening van... en je hebt natuurlijk ook binnen de politiek... dat er best wel veel uh, people please is. Um, heb je het idee dat met... weet je, de overheid is niet hetzelfde... als vele jaren geleden. Is dat überhaupt wel een realistische verwachting met hoe de politiek er nu bij staat. Nooit verwacht dat ik trouwens zo'n soort vraag zou stellen... in mijn luchtige podcast, ja. maar ik ben, er, ik ben er wel heel erg benieuwd naar.
1: Sorry, luisteraar. Ik hoop dat je dit allemaal nog kan volgen. <laughs> ik doe heel erg mijn best. Um, voor een heel nee. Ik, ben daar, ik moet zeggen, ik vind wel de politiek nu... het is echt heel veel people pleasing. Het is heel erg... Uh, oh, het gaat u allemaal niks kosten en uh, het mag ook niks kosten. en Er mogen geen enkele windmolen, geen wiek mag in het zicht... Ja, dat is niet de manier om een grote verandering in te gaan. En ik denk, ik denk zelf dat de overheid beter eerlijk kan zijn. Ik kan zeggen, joh, ja, dit wordt ingewikkeld. Ja, dit kan geld kosten. Maar we gaan dit wel met z'n allen doen. Dus mensen ook als een burger behandelen in plaats van een consument. Het gaat nu alleen maar over terugverdientijden. En uh, als je mensen als consumenten behandelt, gaan ze zich ook zo gedragen.
0: Ja, het stemt mij hoopvol. Um, kunnen wij nu in deze dagen dan ook een korte energietransitie verwachten...
1: Ja, alleen het ligt eraan wat we als kort zien. Ik denk dat 30 jaar al heel kort is voor onze transitie. Uh, in de jaren 60 had je unieke uitgangspunten. Het systeem was veel minder complex en groot dan we nu hebben. We hebben nu echt een veel groter en complexer systeem. Als wij dit een 30 jaar voor elkaar krijgen, dat is echt heel knap. Uh, en ik ben zelf ook wel hoopvol. Als ik zie, uh, even een mooi voorbeeld. Tien jaar geleden, als je had gezegd uh, in 2021 wordt de elektrische auto gewoon de dominante auto. Dan hadden mensen je uitgelachen. Mensen zeggen, ben je helemaal gek, dat gaat nooit lukken... en die Prius is super lelijk. Dat had je dan gekregen. Ja. Maar Tesla heeft het voor elkaar gekregen. We hebben inmiddels 2 miljoen huishoudens die hebben zonnepanelen. Tien jaar geleden was het bijna onbetaalbaar voor mensen. Dus ik zie echt wel veranderingen. En we hebben afgelopen week natuurlijk ook uh, het Shell-oordeel uh, gehad. Je ziet ook dat mensen het heft in eigen hand nemen. Die zeggen eigenlijk, overheid, als u ons niet als burgers behandelt... gaan we het lekker zelf doen. En dan gaan we wel tot verandering komen.
0: Precies. Precies, dus ja, eigenlijk ben ik best wel hoopvol en dat is terecht.
1: Ja, ik denk het wel, ik denk, maar ik denk ook dat dat een betere uh, houding is. Ja. Want als we met z'n allen, en er is ook heel veel om om te huilen, maar we kunnen nu ook een uur met elkaar huilen in een podcast van het is allemaal vreselijk en het werkt niet. <laughs> maar dat, dat geeft ook geen enkele prikkel om wat te gaan doen met elkaar. Nee. En zo heb ik ook naar die geschiedenis gekeken van wat kunnen we daar nou van leren? Hoe kunnen we als Klein Kikkerland die transitie gaan doen?
0: Je zegt eigenlijk van mijn grootste learning en key takeaway. Jeetje, wat een Engelse termen. Mijn key takeaway van dit boek is natuurlijk ook uh, hè, de controle vanuit de overheid. Uh, de regie vanuit hen. Wat de verandering heeft mogelijk gemaakt. Zijn er nog andere dingen wat jou heel erg heeft doen verbazen? Als je terugkijkt in de geschiedenis. En ook daarmee denken van hoe dit helpt voor ons vooruitkijken.
1: Ja, wel. Je hebt het nu natuurlijk als het gaat over denken. U zit thuis niet te luisteren. U zit thuis te luisteren. Je zit in je woning, uh, moet je je eens inbeelden als die woning verduurzaamd moet worden, er komt heel veel bij kijken, dat kost geld. En waar we het met elkaar heel veel over hebben is van uh, hoeveel geld dat mag kosten. Het frame van de transitie nu is echt business case, terugverdientijd, allemaal van dat soort termen. En uh, toen ik dat onderzoek ging doen in de jaren zestig, toen kwam ik ook tot de conclusie, oh, het gaat ook heel veel over geld, over wat mag dat aardgas dan wel kosten. Er werd ook heel veel over gediscussieerd. Alleen als je dan gaat kijken wat motiveert mensen... dan kom je erachter dat dat hele andere dingen zijn. En daar werd ik wel heel hoopvol van. Want mensen waren meer bezig met wat status. Bijvoorbeeld pasgehuwde mensen. Mensen die net getrouwd waren, die kochten eerder een gashaard bijvoorbeeld. Comfort was heel belangrijk. En ook het idee van modernisering. Dus dat geloof in vooruitgang wat mensen met elkaar hadden. Ik denk dat we dat wat meer mogen omarmen. Ik denk als we wat meer als in de jaren zestig gaan denken... dat we het een stuk makkelijker voor elkaar krijgen... Dan dat we nu alles in spreadsheets moeten gaan stoppen.
0: Maar is dat dan een, een to-do voor mij als consument? Of ligt dat bij iemand anders?
1: Nou, het, het deels consument. Uh, want veel, wij maken als consument natuurlijk ook dagelijks keuzes... die niks te maken hebben met geld. Uh, de afgelopen twaalf maanden in coronatijd... volgens mij heeft iedere buurman of buurvrouw eens gaan verbouwen. Iedereen is in zijn woning bezig geweest. Mensen ja. doen dat omdat ze prettig willen wonen. En uh, prettig wonen en comfortabel wonen, daar gaat die transitie ook over. Alleen het klinkt ingewikkeld als er energietransitie van het gas af. Het gaat eigenlijk bij mensen thuis gewoon onprettig toekomstbestendig wonen. Zonder gezeur aan je hoofd. Zeg maar, dat willen mensen graag.
0: Nou ja, het is inderdaad wel een, een zwaar onderwerp. Ja. Zo, zo ervaar ik het ook. En Vooral zonder enige kennis denk ik wel van oké, okay, wauw, um, wat kan ik doen? En ik vond het heel erg interessant dat jouw boek is gelukkig wel laagdrempelig, ook al is het een heftige titel. <laughs> ik kwam er wel gewoon goed doorheen um, en ik vond het inderdaad ook heel interessant van hey, hoe ging dat nou eigenlijk vroeger met de aardgastransitie en hoe zit dat nou eigenlijk en wat hebben wij daarvan, uh, wat kunnen wij daarvan aan meenemen en uh, precies wat je aanduidde vond ik ook een van de grootste takeaways dat is eigenlijk de regie vanuit de overheid um, versus wat de situatie nu is. Wel zit ik te denken van oké okay, met wat ik weet. En wat, wat kan ik nou doen dan?
1: Ja, wat kan je nu doen? Ja. Nou, dat is precies... Uh, als ik een laatste puntje van kritiek mag geven... aan de, de overheid en de politiek nu. <laughs> um, we zijn begonnen eigenlijk... Uh, dat gemeenten hebben nu de regie. Met een mooi zo'n ambtelijk woord, vreselijk woord. Maar die zijn, die zijn nu aan het beginnen, de gemeenten. Die zorgen ervoor dat uh, bewoners ideeën moeten krijgen... hoe ze met hun woning moeten verduurzamen... Je hebt een paar honderd gemeenten in Nederland, dus dat is een hele versnipperde aanpak. Het is heel onduidelijk nu voor mensen thuis wat nou een goede stap is. Wat kan ik nou doen zonder spijt te krijgen? Wat is ja. een goede investering? Het zou enorm helpen als dat meer duidelijk is. Het gaat wel gebeuren. De komende jaren gaan er echt wel dingen veranderen waardoor het duidelijker wordt. En ik voorspel je, als je als consument thuis wil beginnen, gaat het veel meer over zorgen dat je minder energie verbruikt. Dat is eigenlijk stap één. Heel cliché is dat. Um, maar dat is dus het goed isoleren van de woning. Zorgen dat de woning een warme jas heeft, is gewoon wel punt één. Um, en aardgasvrij, dus van het aardgas af, dat is wel een stap te ver voor de meeste huizen nu. Uh, en daar hebben we de afgelopen jaar heel veel over gehoord. We, hadden, we kregen met z'n allen het idee dat we morgen allemaal van het aardgas moeten. In de praktijk gaat het veel meer stap voor stap dadelijk. Want iedereen is erachter gekomen dat in één keer woningen van het aardgas halen een stukje ingewikkelder is dan men van tevoren dacht.
0: Ja, en jij vertelde me zelfs nog voor, nou ja, voor de opname dat je er zelf ook wel last van hebt gehad met je nieuwe ja. woning.
1: Ja, ja ik, ik, we zitten nu in een woning uit 2018 uh, en die woning is nog precies opgeleverd met aardgas. Nou, als je dan met de aannemer belt, uh, dan uh, krijg je te horen, ja, maar heel de buurt gaat naar aardgas, een cv-ketel. Als jij dan een warmtepomp wil, ja, dat kan eigenlijk niet, alles zit al in contracten vast. Dus dat is ook wel gek. In Nederland krijgen we het voor elkaar om de duurste uitgave in je leven ooit. Daar heb je geen enkele invloed op wat je krijgt. Het is veel te ingewikkeld. En uh, dat zie je dus ook in die transitie nu terug. Het is typische voorbeelden. Mensen willen duidelijkheid hebben.
0: Ja. En ik hoor je zeggen warmtepomp. Um, een van mijn vragen is natuurlijk ook: oké, okay, als we geen aardgas doen, wat dan wel?
1: Ja, wat is er dan überhaupt? Ja. Wat, wat, kunnen wat we nou is de verwachten? keuze? Ja, de. Aardgas is voorlopig, dat is, het zo. dat is ook zo. We hebben het idee, we moeten er morgen vanaf. Aardgas gaan we de komende misschien wel tientallen jaren nog wel zien. Dat, het Aardgas is niet zomaar weg. Um, we gaan wel stoppen met het winnen van veel aardgas in Nederland. Dus in Groningen vooral, door de aardbevingen. Maar we winnen verder ook nog wel aardgas uit kleine veldjes in Nederland. En alles wat we niet in Nederland kunnen winnen, halen we uit Amerika, Rusland of Noorwegen bijvoorbeeld. Uh, alternatieven voor aardgas, dat is bijvoorbeeld een warmtepomp. Nou, een warmtepomp haalt energie uit de buitenlucht en die waardeert dat op, dat klinkt ingewikkeld, met elektriciteit. En dat is een heel efficiënt systeem. Uh, en, maar daar moet je woning wel goed voor geïsoleerd zijn. Het zijn vaak lagere temperaturen. Aardgas, dat maakt 90 graden in je cv-ketel. En dat zorgt ervoor dat je thuis lekker warm krijgt, dat de radiatoren heel warm worden. Ja. Een warmtepomp, dat gaat naar 40 graden of 50 graden. Ze kun je ook wel inbeelden van, oh, als mijn woning dan warm moet worden, moet hij wel een goede badjas aan. Want anders dan krijgt hij het niet warm. Andere alternatieven is waar je veel over hoort van hé, hey, dat gasnet, we hebben overal gasnetten liggen, kunnen we dan dat aardgas er niet gewoon uithalen en dan doen we er waterstof in of groen gas. Nou goed, dat, dat kan. Uh, alleen waterstof en groen gas zijn nog niet zoveel beschikbaar. We hebben gewoon niet genoeg waterstof en groen gas. En waterstof, als je denkt wat, wat is waterstof, daar heeft die jongen het over. Waterstof, dat maak je uit duurzame elektriciteit. En dat zet je dan door elektrolyse om in een molecuul. En dat heet waterstof. En dat kan je door buizen laten lopen. Uh, en dat kan. Alleen, ja, we hebben niet genoeg ruimte in Nederland om zoveel windmolens en zonnepanelen neer te leggen. Om zoveel waterstof te produceren. Dus dat is dus een probleem. Dan wordt de vraag, moet je dat dan importeren? Dat maakt het weer ingewikkeld. Ja. En, en de derde optie zijn warmtenetten. Dat is uh, bijvoorbeeld in Rotterdam. heb je een grote afvalverbrandingscentrale. Er wordt heel veel afval verbrand. En de hitte die daar vrijkomt. die wordt in, in een grote buis gestopt. En er wordt heet water van gemaakt. en die gaat dan naar woningen toe. Die woningen kunnen dan warm water krijgen. Maar dat
0: klinkt, dat, dat klinkt nog best wel goed, toch?
1: Ja, dat is ook. Uh, nou ja, goed. Ik denk dat een aantal luisteraars warmte net een beetje spannend vinden. Want het is uh, vaak wel een eigendom van grote bedrijven. Het is ook wel een wat ouderwetsere technologie in een aantal gevallen, uh, de netten. Maar dat kan, ja. Zeker in uh, hele dichtbevolkte gebieden, waar heel veel woningen op elkaar staan. Dan is het natuurlijk wel fijn dat niet iedereen een, een warmtepompunit buiten heeft hangen. Die dan zogenaamd herrie maakt of niet. Ja. Uh, dus als je dat dan kan oplossen met een warmtenet, zou best interessant zijn.
0: Maar eigenlijk wat ik hoor is, um, er is nog niet één... Eén antwoord op uh, een alternatief van aardgas, wat, wat ik dan denk, en ik had laatst ook dat boek van Bill Gates gelezen, Houdt voor Avoid de climate disaster. Um, we moeten innoveren, er, er moeten meer, ja, meer alternatieven komen, we moeten daarin gaan investeren, innovatie, innovatie. Maar nou kwam ik ook een artikel tegen waarin jij eigenlijk in blotletters zei, ik gooi mijn glas bijna om, innovatie, um, nee stop met innoveren.
1: Ja, ja dat, ik heb die inderdaad uh, geschreven ook vanuit het idee van, van uh, gemeenten en ook partijen die zeggen: ja, we moeten nu innoveren, want dan kunnen we wat gaan doen. Uh, om woningen van het gas te halen of te isoleren. Ja, dat klopt ook. Alleen we hebben met elkaar afgesproken dat we nog maar 30 jaar de tijd hebben. En die innovaties duren heel lang. Uh, dus als we de klimaatdoelen serieus nemen, dan moet je dus nu al beginnen met de technologieën die je hebt. En tegelijkertijd investeren in dingen die lastig zijn. Dus, uh, en we, we hebben ook al heel veel technologie. Ik voorspel je niet dat er in één keer een soort magische pomp wordt uitgevonden... die in woningen alles gaat veranderen. Dat geloof ik niet. Ik denk eigenlijk dat de technologieën die we nu hebben... voor een heel groot deel dominant zullen zijn in woningen over 20, 30 jaar. Ja. En dan je hebt wel wat innovaties met bijvoorbeeld uh, steeds efficiëntere zonnepanelen... Misschien wel een bepaald soort verf die je in je woning kan doen... dan reflecteert dan weer warmte, ingewikkeld gedoe. Maar er zijn wel innovaties. Gaat, ken ik niet. Um, uh, maar die innovaties zijn niet snel genoeg en niet radicaal genoeg... om echt een groot verschil te maken in de woningen van Nederland. Ze moeten nu beginnen. Ja. En dan zeg ik voor de lol, nou, stop dan maar met innoveren... ga gewoon dingen ook doen nu. Je kan niet innovatie als excuus gebruiken. En dat gebeurt in Den Haag wel veel... Dan hoor je namelijk de zin, we gaan wind- en zonne-energie doen en we doen innovatie. Het nou, ja, dat, dat is dus niet een echte oplossing. Je moet ook gewoon nu beginnen met dingen doen.
0: Het, uh, het klinkt inderdaad een beetje als, uh, als flaf dan, het woord ja. innovatie. Ja, ja, het
1: wordt een beetje als een soort, uh, nou, een beetje een worst gebruikt: van, kijk, er is innovatie, het komt allemaal goed. Alleen de waarheid is dat als we, dat in, als we onze woningen allemaal lekker duurzaam willen maken... is de beste oplossing zorgen dat je duidelijk beleid hebt van de overheid. Dat mensen weten waar ze aan toe zijn. Dat er stabiele subsidieregelingen zijn voor de komende tien jaar. Dat mensen weten wat goede kwaliteit is van isolatie en alternatieven voor aardgas. En dan voor een deel kan de markt dan ook zijn werk doen. We hebben superveel innovatieve bedrijven in Nederland. En die zeggen ook allemaal tegen mij van... Sven, hartstikke leuk. We willen heel hard gaan. Wij willen ook investeren. En dan moeten we wel weten waar we op kunnen vertrouwen. We moeten wel, als we investeren in producten, moeten we weten dat we het eruit halen. Ja. En dus die duidelijkheid is nog wel het belangrijkste, denk ik.
0: En, okay. en als ik dan kijk naar mezelf, hè, je hebt al supergoede tips gegeven over nou, het meeste wat we nu kunnen doen. En het meest belangrijk is uh, isolatie,
1: toch? Even ja. Het is, het is cliché, maar isolatie, zorgen dat je minder energie verbruikt in je woning. En uh, bijvoorbeeld ook zonnepanelen is ook gewoon iets. dat uh, is echt een no-brainer. Als jij de komende, als je als luisteraar nog zeven tot tien jaar in een huis woont. en je kan panelen leggen, zou ik het doen. Want dat verdien je ook gewoon nog eens terug. Ja. En je ziet het ook in de waarde van je woning terug als je het verkoopt. Woningen met zonnepanelen verkopen beter dan zonder, blijkt ondertussen. Oh. Dus dat, uh, de, 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 dat, is dat is een echt succesverhaal. Zonnepanelen zijn gigantisch gegroeid de ja? afgelopen jaren.
0: Very nice. Um, voordat we de challenge ingaan, zijn er nog bepaalde punten waarvan jij denkt... Hey, ...als we het hebben over het onderwerp aardgas, dit hebben wij nog niet besproken, dit wil ik wel heel graag delen? Mm. Ik zet je nou echt even voorop. Nou, maar.
1: ik denk ook inderdaad dus nog terugkomen op die reclame. Um, we hebben het nu te veel over alleen maar de business case, mensen als consumenten behandelen. Ik denk dat we onszelf wat meer als burgers moeten zien. En wat voor voordelen heb je dan als burger bij zo'n energietransitie? Nou, het is comfortabel, het heeft met gezondheid te maken, het heeft met misschien wel je kinderen of kleinkinderen te maken. Ik denk dat we het daar meer over moeten hebben. En zat mensen zijn gemotiveerd om wat te doen. Kijk de afgelopen twaalf maanden maar weer in je buurt, iedereen was aan het verbouwen. Uh, dus ik denk dat mensen daadwerkelijk wel heel gemotiveerd zijn. Ja. Alleen dat we mensen op de slimme manier moeten aanspreken.
0: Ja, ik denk dat ook. Absoluut. En dat brengt me al meteen tot het einde van, uh, van de aflevering, de challenge. Want volgens mij heb jij wel wat moois bedacht voor mij.
1: Ja, ik heb wel denk ik wel een hele leuke, om het allemaal lekker ingewikkeld te maken voor je.
0: Loving it, uh, ja.
1: Uit welk jaar komt jouw woning? Wat voor woning woon jij nu?
0: Ik woon in een relatieve nieuwe woning, uh, 2008.
1: 2008, ja. oké. Okay. Ik ben wel benieuwd, als jij nou eens de zoektocht zou moeten doen, stel jij hoort dat je van het aardgas af moet met die woning, wat ga je dan doen? Wat voor stappen kun je dan zetten? En ik maak een bewust vraag, want dit is natuurlijk wat mensen thuis ook voelen. Die lezen iets in de krant, die horen iets. En dan is hij mijn vraag, hoe ga je dan van dat aardgas afkomen met jouw woning? Wat is daarvoor nodig, denk je?
0: Oh, wat heftig. Oké, okay, ho hoe kom ik aan deze informatie? Hoe kan ik dat uitzoeken? Kan nou, ik hem een paar tips geven?
1: Ja, internet is your best friend wel. Uh, er is echt heel veel over ges geschreven ook wel. Uh, je hebt bijvoorbeeld een aantal overheidswebsites die goed zijn, moet je ze wel kunnen vinden, bijvoorbeeld Milieu Centraal. Um, en die geven tips per soort woning en per bouwjaar woning, wat je met je woning dan ongeveer kan doen. Top. En een tipje van de sluier type woning wat jij hebt, die zijn vaak al goed genoeg geïsoleerd. Dus dan zit de grote kans toch wat meer in het opwekken van duurzame energie en misschien toch eens kijken of je van het aardgas af kan.
0: Nice, oké. Okay. Challenge accepted. Het gaat helemaal goed komen. Sven, dank je wel. En um, ja, voor iedereen die ook het boek wil lezen, waar kunnen ze het vinden?
1: Je kan het vinden op mijn website. Dat is uh, transitiepaden.nl. Daar schrijf ik ook en blog ik ook over de energietransitie. En ook op bol.com als je het googelt, dan uh, weet je het ook, uh, kom je het ook wel tegen.
0: Awesome. Dank je Sven.
1: Graag gedaan. Test,
0: test sustainability. Woo! Boom! Weer een aflevering van Test to Sustainability. Voel jij je ook zo geïnspireerd na deze aflevering? En ben jij ook bezig je leven te verduurzamen? Laat het mij weten. Stuur mij een berichtje via Test to Sustainability de website of via Instagram at Test to Sustainability. Ik ben heel erg benieuwd naar jouw tips, tricks en ervaringen. Luister je deze podcast via Apple Podcast? Vergeet dan niet een review achter te laten. Make my day!